0: Un commando nazi part libérer un rabbin. 4 La camionnette et la charrette arrivent devant un nouveau poste de contrôle tenu par un autre officier SS. Celui-ci semble bien plus suspicieux que le précédent. Le poste se tient à l'extérieur de la ville le SS a reçu des consignes strictes. Personne ne doit sortir. En ralentissant, Bloch et ses hommes cartographient immédiatement la configuration, si cela tournait mal. Pourrait-il faire feu Mais à quel prix Ou alors, en cas de pépin, victime, sacrifier le rabbin et son groupe Le risque est là. À 10 heures, il y a deux sentinelles. Armée de mitraillettes. À 2 heures, deux autres. Devant, à midi, il y a deux gardes barrières. À 4 heures et 8 heures derrière, quatre soldats commencent à entourer la camionnette et la charrette. Le manteau long, noir, impeccable, l'insigne à tête de mort à la casquette, l'officier SS s'approche du véhicule. « Que font tous ces Juifs escortés dans un camion » demande-t-il à Ernst Block. Sans même entendre la réponse, il redouble de cris et ordonne à tout le monde de descendre du camion, main en l'air. Les SS pointent leurs armes sur le rabbin et le groupe. « Pourquoi n'a-t-il pas été informé de ce transport » redemande-t-il. Comme lors du précédent contrôle, Bloch répond qu'il agit sur ordre spécial de Berlin. Mais cette fois-ci, l'officier SS ne marche pas. Quel ordre exactement Et par quel supérieur Non seulement le SS exige des précisions, mais il menace de bloquer tout le monde dans son quartier général jusqu'à avoir confirmation de cet ordre. Bloch énonce qu'il travaille avec l'Abwehr le service secret de l'armée allemande, et que c'est donc une mission secrète. Le ton monte, une mission secrète, pour transporter des Juifs à Berlin, alors qu'ils mériteraient d'être fusillés là tout de suite sur place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, fustige, l'officier SS. Il exige encore de nouvelles explications. Il en devient presque rouge vif, nerveux, alors que les fusils de ses sentinelles sont toujours pointés vers le groupe. Pendant ce temps, le rave Schnerson a pris la main de sa femme. Il ne bouge pas. Peut-être fait-il le schéma, une prière avant l'arrivée de la mort. Face à l'officier SS, Ernst Block garde son sang-froid. Il joue même de silence et de sourire, signifiant qu'il a du poids. Il indique qu'il n'a aucun compte à lui rendre. Très calmement, fixant le SS de ses yeux, il sort quelque chose de sa poche. C'est un calepin et un stylo. Il demande alors à l'officier SS son nom, son numéro de matricule, et il demande à relever aussi les noms de tous ceux qui ont pointé leur fusil sur eux. Il énonce que si le SS insiste et ne les laisse pas passer. Il informera sa hiérarchie, et l'homme sera jugé en fonction de son acte. Les deux officiers se dévisagent encore, face à face, poitrine contre poitrine, képi contre képi. Être jugé en fonction de son acte à cette époque en Allemagne, ce n'est pas avoir une amende de quelques marques, c'est le peloton d'exécution directe. La phrase est plutôt bien choisie, mais elle est valable aussi pour Bloch. C'est un poker menteur. Les deux hommes se jaugent encore. L'officier SS hésite. Puis, il finit par ordonner à ses hommes de baisser les fusils et de lever la barrière. le convoi passe. Encore. Le groupe arrive à la gare pour prendre le train en direction, tenez-vous bien, de Berlin. L'itinéraire a été changé sur ordre de Canaris et de Volzat. Locke a reçu les sauf-conduits et les billets de train pour chacun. De Berlin, si tout se passe bien, ils prendront ensuite un train pour Riga, en Lettonie, puis un bateau pour Stockholm, et un autre enfin pour l'Amérique. Mais la gare à l'extérieur et à l'intérieur est truffée de barrages où siègent la SS et des membres de la Gestapo. Ils les arrêtent. Bloch a rodé son discours avec une valeur ajoutée maintenant. Il annonce que le rabbin et sa famille sont sous protection diplomatique. Ils montrent les sauf conduits et les billets de train à leur nom en première classe. C'est habile de la part de Canaris. Les placer en deuxième ou en troisième classe aurait été beaucoup plus suspect. La Gestapo examine minutieusement les documents. Elle laisse partir le groupe sur le quai de gare, escorté toujours de blocs et de ses hommes. Il monte dans le train et s'installe dans le compartiment première classe. Coup de sifflet. Le train part. C'est le voyage le plus hallucinant qui soit. Voilà des Lubavitch dans un train allemand en 1940 en direction de Berlin. Le train est rempli d'officiels nazis, de soldats, de diplomates, d'autres membres de la Gestapo même. Il regarde étrangement ce groupe de juifs religieux, longue barbe, titi, et qui passe sur la tête dans le train pour Berlin, en première classe en plus, et escorté par des officiers de la Wehrmacht. Le rave Schnersen lui évite de croiser les regards. Il regarde simplement défiler les paysages qui s'apaisent à mesure qu'il quitte la Pologne et les zones de guerre. La campagne semble si belle et si tranquille au travers des vitres. Dans le train, tout le monde semble poli et agréable. Les nazis dans leurs uniformes sont tous tirés à quatre épingles. Il y a encore des contrôles dans le train mais Bloch fait face avec moins de doutes et toujours plus d'assurance. Il faut tout de même faire attention, jusqu'à la dernière minute. Il faut savoir que l'Abwehr jouit d'une réelle indépendance, et les SS n'ont pas toujours autorité sur les soldats de Canaris, en théorie, il n'empêche que la situation reste fragile. De là à retourner à Berlin au cœur même de la bête. La moindre fuite, la moindre dénonciation pourrait renvoyer tout le monde dans l'autre sens et pas dans des wagons en première classe. Le train arrive enfin à Berlin, la ville du Reich. Il y a des drapeaux nazis énormes suspendus au bâtiment administratif. Des voitures officielles noires roulent. Elles sont ornées de fanions avec les mini-croix de Svastika qui tremble légèrement sur la route. Des passants en costume achètent des journaux dans des kiosques comme si de rien n'était. Tout semble si calme. Il fait bon en plus. Comment le mal a-t-il pu partir de là Pourquoi ne se voit-il pas tout de suite et à quoi peut penser le rave dans l'entre même du royaume du mal, dira-t-il. Le groupe ira-t-il à l'hôtel, servi par du personnel allemand Ou dans une ambassade, dans un consulat Non, il passe une nuit à la Fédération juive de Berlin, qui dispose encore de quelques lits de fortune. La Fédération avait été vandalisée lors de la nuit de cristal. La nuit est blanche pour tout le monde, malgré la fatigue. Chacun imagine la SS ou la Gestapo débarquer subitement. Bloch et ses hommes ont posé leurs fusils près du lit, mais gardent tout de même l'œil ouvert. La journée s'annonce encore difficile. Bloch escorte le groupe vers la gare de Berlin. Ils franchissent encore des barrages et prennent le train pour Riga. À la frontière Lettonne, il voit le rabbin pour la dernière fois. Il se salue sans aucun signe apparent qui pourrait attirer l'attention. Mais le cœur y est-il Difficile de savoir. Bloch informe son chef canaris que la mission est accomplie. Mais pas tout à fait. À Riga, c'est encore des tractations qui débutent pour avoir des visas pour les États-Unis. Ces tractations sont interminables, mais elles aboutissent. Le rabbin avec sa famille se retrouve sur la côte suédoise, d'où ils prennent enfin un bateau pour l'Amérique. Mais lors de la traversée, le bateau est arraisonné par une frégate nazie qui demande à contrôler l'équipage. Une nouvelle fois, le rabbin et son groupe de rescapés passent miraculeusement au travers des mailles du filet. Ils devront traverser aussi un océan infesté de u boats les sous-marins allemands qui tirent sur tout ce qui bouge. En mars 1940, date de la traversée, les u boats ont coulé plus de 76 navires. Mais il y a aussi les mines et d'autres contrôles marins effectués par les frégates allemandes. Le 19 mars 1940, six mois. Après la formation du commando, le rave Schnerson arrive avec sa famille, sain et sauf, en Amérique. Comment, après un tel périple, qui pourrait être un concours de circonstances pour les uns, ne pas penser tout de même à quelque chose de surnaturel qui a protégé le rabbin Pour les Lubavitch nous sommes là face à l'expression même du miracle. Il n'y a pas d'autre mot. Le rabbin connaissait-il quelque chose de caché dans la Torah Connaissait-il les dix paroles de la création Pour créer peut-être un golem invisible. Un champ de protection qu'aurait aussi utilisé le Maharal de Prague au XVIe siècle. Pour protéger sa communauté qui faisait aussi l'objet de massacres. Y aurait-il pour certains initiés un mode d'emploi de l'accès au miracle Nous allons nous plonger à la fin du premier siècle de notre ère avec un personnage extrêmement mystérieux, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître des secrets.